0: God morgen, da er dagens nettprat i gang. Den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine på altformamma.no på siten. Nå har jeg lagt link på siden her. Og så leser jeg opp spørsmålene og svarer myntlig. Etterpå så limer jeg inn alle URL-en altså URL fra nettpraten, inn på alle svarene. Sånn det er litt lettere å finne. Men da er det grunnen bare å skyre løs. Skal vi se. Sånn. I dag er det ganske mange spørsmål, faktisk. Det er veldig hyggelig. Da er det førstegang som sier Hej Siri. Førstegangsfødende i uke 38. Har en del kynnere, men hvordan vet jeg forskjellen mellom kynnere og rier, og kan det bli farlig med for mye kynnere? Var hos legen min dag, dagen, og da ble jeg kjenn dagen, og da ble jeg for om det var åpning-modning, men det var det ikke». Kan man plutselig få åpning modning, eller kan det ta flere uker? Er blitt litt forkjølet, så blir litt nervøs for babyen. Blir den også påvirket? Hvor godt beskyttet i magen er babyen når mor blir syk? Typ forkjølelse, angangsyke, influensa, feber, etc. Har hørt at salve mot såre brystvorten ikke er anbefatt, og at man heller borde lyfte? det. Er det sant? Ha et strål om vanndag. Ja, da begynner jeg overste. Øhm... Um de kynnerne, det måten du kan kjenne forskjell på kynner du rier på, det er at rier presser mye mer ned i skjeden for så liksom, ofte så begynner i opp eh, bak liksom opp under armene på vaksiden på ryggen og så drar de liksom nedover eh, sånn at, at det er på en måte det er en annen eh, følelse mens kynner er mye mer sånn sentrert rundt maven og på en måte liksom spenner seg rundt maven, eh, men det skjer ikke så mye mer med det Kynner varer også mye lengre enn riger. riger. Når de blir gode på deg nå, så varer det nok ikke mer enn 20-30 sekunder. Eh, og så bygger de seg opp til å vare 1-2 minutter. Men da er det virkelig aktiv fødsel. Eh, da har du nok ringt sykehuset for lenge siden, tror jeg. Og så er det sånn at jeg bare ringer til fødderen og snakker med dem der. For de er der for dig, Så er det noe du lurer på, og når som helst på døgnet, så bare ringer du til dem. Uh, og det kan ikke uh, bli for mye kynner men du vil nok merke veldig sånn, økt aktivitet nå og det er jo fordi at uh, livmoren nå en muskel som veier cirka 1 kilo og den trener og trener og trener på å dytte babyen ut uh, sånn at uh, her, er, her er arbeid som foregår uh, og kynneren er også med på å modne deg men du kan godt gå fra null åpning til åpning på ja, kort tid altså men som førstegangsfødende så er det normalt at det tar 12-18 timer fra du begynner med rier til, de, til babyen er ute så derfor så har de fleste ganske god tid også. men som sagt, ring fødende hvis du man kan godt gå liksom til og fra i flere uker med kynere, av og på det, det er fullt man føder Och uh, så er det sånn at uh, når du blir forkjølet, så er det ikke noe farlig for babyen i det hele tatt. Det går antistoffet fra dig og over i babyen, sånn at den er litt mer beskyttet. Og det gjelder også andre sykdommer. Så det er bare deg det er plagsomt for. Og får du feber over 38,5, så ska du også ta parasett for å få ned febern. Det er bra for en baby at uh, mor har høyere feber enn 38,5. Uh, og, så jeg, og så lærte jeg noe annet her nå, jeg må bare si det igjen og igjen, uh, på kurs her, at uh, når babyen har kommet ut, da, og hvis den brygger på noe forkjølelse, så sender den, uh, når du da ammer, så har den melken inni sin munn, og så sender den beskjed melken, så blir noe av det dyttet tilbake i ditt bryst og din kropp, om at nå, nå trenger jeg sånn og sånn uh, antistoffer mot den og den. Og da produserer kroppen din det, og så sender du det med melken tilbake til babyen. Så det er veldig finulig laget, rett og slett. Og så er det, jeg mener jo at salven mot sårbristorter er en investering. Så det synes jeg du skal skaffe dig. Det finns flere gode på markedet, så gå enten på helsekosten eller på apoteket og snappe den der. Og en god sånn, stellesalve som er bra for såre barneromper, er også bra for eh, såre brystforter. Så det, du bør ikke kjøpe forskjellige ting. Eh, bare ikke kjøpe med sink, fordi at det er litt for eh, seikt for brystforterne. Eh, og sånn som ved leda sin kalendula og varier sin eh, Bepantene, eh, de behøver du ikke å vaske bort eh, etter at du har smurt på. Da er det bare å anvete hvert. Og så finns det også sånne eh, eh, pads som du kan legge på med salve. Det som er litt viktig er at man ikke går runt med bomullspads hele tiden, fordi at de holder på fuktigheten. I stedet for ta fuktigheten bort fra brystvorten, da blir man lettere sår. Så bruk i stor grad ullinnlegg, selv det høres litt rart ut å bruke det på sommeren. Men det frakter fuktigheten bort fra huden, slik at huden lettere heler seg hvis man blir sår. Og de flesta gör det den första ukan och så går det över. Eh, men det er liksom där det är mycket både för mor och barn och det det släkte på grusfortna. Men det är inte då farligt men det kan bli lite sårt. Eller så har de ofte ofta purilan på på føde, på baskel eh, som du kan få pröva där men det också är en fin salve att pröva sig på. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och ha en strålande eh men i mandag du også. Jeg må bare si at du er fint til å løfte brystvorten eh, Men innimellom sånn trenger man salve i tillegg. Jep. så er det Anne Mette som sier hej. jeg er gravid i uke 36 med lillebror. Eh, det er seks år siden sist fødsel. Under legekontroll og ultralyd på sykehuset virket de nesten veldig overrasket over at han var festet og hodet var så langt ned at de ikke fick mått hodet hans ordentlig. Kan dette bety rask fødsel?» I går hadde jeg regelmessig kynneret med mensen vondt nederst i magen akkurat som tak. Varte i ett minut og kom med tre til fire minutter som mellomrom. Er dette modningsri? Kan jeg belage meg på kanske kanskje snart? Først å komme tre dager før termin. Ja, det kan jo faktisk høre ut som at du er i ferd med å gå lite uh, grann i fødsel. Nå er det ofte sånn at hvis du har vært undersøkt uh, og særlig også vaginalt og sånn, så trigger det litt uh, kynner og rier. Uh, men hvis dette her fortsetter så tenker jeg at da, da kan det være fødsel på gang så pass på å ha veien klar til dere det, det er en investering <laughs> slik at du måtte begynne å pakke hvis man har bynt med rier uh, og hvis du fødte raskt sist så er det også en relativt stor sjanse for at du føder raskt denne gangen med mindre den babyen, den første babyen er mye større uh, nei, jeg skal si med mindre den andre babyen er mye større enn den første men jeg tenker det, du høres ut som du lager deg til for fødsel, så jeg vil ikke være helt overrasket, da, og da er det greit også, da ringer du og med de på fødselen når som helst på døgnet, når du lurer på om du er i fødsel da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her, ha det bra og så er det Chrissy93 som sier, hei jeg er i dag syv pluss to uker på vei fra uke 5 og utover hadde jeg symptomene, kvalme, tretthet, måtte ofte på do for å tisse, og ømme bryster. For fire dager siden våknet jeg opp og hadde plutselig kun ømme bryster, og måtte ofte på do, og slik er det fortsatt. På dette tidspunktet hadde jeg vondt i magen, som jeg minnet veldig om luftsmerter siden jeg også hadde mye luft i magen. Jeg opplevde en essa sist gang jeg var gravid, da i uke 5 hvor jeg også opplevde av vondt i magen på grunn av luft, men forskjellen er at jeg da... Begynte å blø dagen etterpå og hadde mensmerter, mens denne gangen har jag ikke begynt å blø, og det har nå gått fire dager. Er magesmerter på grund av luft vanlig ved essa, eller kan det ha vært tilfeldig att det inntroff samtidig sist gang? Denne gangen bløer jeg og har ikke vondt i magen lenger, så håper jeg det ikke er enda en essa, selv om jag ikke har store håpet, da jag ikke lenger er karm og særlig tretthet. Ja, vet du hva jeg synes du skulle gjøre? Det. Jeg synes du skulle ta en tur til fastlegen din, og så forsjekke et HCG um, en av de første dagene, og så kan man da ta en ny prøve etter tre dager, to til tre dager, for da vil du se om den er stigende eller ikke, uh, og da vil det se si om du er gravid eller ikke. Og, og grunnen til langt jeg tenker det med deg, er at du har hatt en SA uh, ganske, når du var gravid sist, og da er det så lett at man blir litt sånn stresset det er normalt at graviditetstegnene kan komme og gå litt sånn at både i styrke og mengde og antal og alt så jeg vil ikke litt sånn umiddelbart vært veldig bekymret og nå har det jo vært helg også og når man på en måte blir mer utvilt så, så avtar også symptomen noen ganger, men for at du på en måte skal ikke må gå og være veldig bekymret, så tänker jag att det är lurt att så ta en tur till fastlägen. Bara stick dit med en urinprov i dag och så kan de sende den in till analysa. Eh så kan du komma in och ta en ny. De ser, nu är det väl på torsdag kanske, men det är arbetsdagen på fredag. Eh kan du ju ta en ny en ändan på onsdag eller på, på fredag. Det kan du avtala med de på legekontoret. Men det tänker jag kan vara lite lurt att göra. Men jeg er ikke altså sånn at jeg tenker at det er alldeles ikke sikkert at det er en abort på gang. Altså. Det er mer sånn for å, å få ned bekymringen din. Då ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Turgård som sier jeg, Siri. jeg blir nødt til å stille spørsmål mitt på nytt denne gangen, siden jeg ikke klarer å finne svaret forrige gang jeg spurte». Jag er nå i uke 37 og prøver så godt jeg kan å mig i fysisk aktivitet hver dag. Det vil si at jeg går tur i skogen i ca. 30 minutter hver dag. Jeg kjenner at jeg har overskudd. Det jeg på er om dette har noen positiv effekt angående graviditeten. Kan det bidra til at jeg fødder før termin lettere fødsel? Eller er det bare dumt å bruke opp kreftene nå når alle sier jeg burde hvile så mye jeg kan før Lille kommer? Tusen takk for svar!» «Ja, det er kjempebra at du går på tur.» Det å være i bevegelse er veldig sunt. Eh, da får du god sirkulasjon ut i føttene og hendene og i hele kroppen. Og det er alltid sunt uansett. Så tur er på en måte noe av det siste man vil gi opp, eh, når man har lite med krefter. Eh, tur gjør også, og særlig skogen, er superbra. For det gjør at du beveger bekkene, og da liker bebens hode seg liksom bedre ned i bekkene. Eh, så det tänker jeg er kjempefint og du har høyest sannsynlig en liten bekkenløsning nå, for det har nesten alle en måned før termin. Og det gjør også at bekkene ditt utvider sig og at hodet kommer lettere ned. Så dette er bare positivt. Og det også kan jo gjøre sånn sett, liksom at hodet har kommet godt ned i bekkene, og har gått innstilt, det kan gjøre at fødselen går raskere og enklere. Så jeg synes ikke det er dumt å bruke opp de kreftene, men ta med deg drikke, Sett deg ned og hvil hvis du blir sliten, men å holde seg i bevegelse sånn, helt superbra. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha bra! Og så er det såre brystknopper som sier Hej har en podedrøye tre uker og sliter med såre brystknopper. Jordmormødre på Storken, Ampolklinikk og kommunejordmoren mig sier at jeg gjør alt rett og har gjort det hele veien». Likevel fikk jeg såreknopper på første tillegging etter fødsel. Det var travlt på KK i Bergen, og jeg måtte ut av fødestua en time etter fødsel. Det endte med at jordmora stappet knappen in i munnen, selv om jeg sa at jeg ville legge till selv. Behandles både for sopp og infektion uten å fått bekreftet prøvesvaren på dette. «Det skal ikke være stram tungebånd», sier min kiroproktor på bekken og barn. «Jeg har sin dag tre og er lei av å ha vondt. Har du någon tips eller oppmuntrende ord?» Hadde det slik med nummer en også, og sleit i et halvt år. Trodde jeg og jordmor hadde preppet bra nok denne gangen, men noe fungerer ikke. Nei. Å, det der er ikke lett, altså. Og særlig når det, som du sier, du gjør faktisk alt viktig. Jeg håper jo, og det vil jeg jo tro, at du har en god stellekrem. Ja. Det som, altså sånn som den velede har som heter kalendulad, det er ringblomst den har hele effekt i seg så den, den synes jeg liksom på en er en av de aller beste kremen som finns. men der er det jo litt forskjellige det er en vanlig stellesalve til babyen så då så kan bruke på en sår barnerumpe og så, jag tror vi bare må liksom ta høyde for at noen faktisk eh, eh, blir såret Uh, har du, jeg bare tenker sånn der, altså det er tøffere for puppen når du pumper enn hvis babyen suger så med en sånn skikkelig god anestilling uh, så burde det på en måte er jo liksom ideen da uh, at det burde gå bra uh, nå er det jo den nye anestillingen som heter fysiologisk anestilling det har de veldig sånn det har du sikkert lært på ammepoliklinikken, de har i hvert fall en veldig fin video og bilderade inne på ammehjelpens sider eh, sånn at det er det å på en måte amme babyen forskjellige veier sånn at du fra, det er litt sånn stress da, men fra eh, hva er amming at du ammer, du kan amme i sånn tvillingsstilling, du kan amme vanlig forfra du kan amme i biologisk eh, du kan ha babyen liggende på bord og lene deg over, det er flere muligheter bare sånn for å så har liksom, at bevinn holder forskjellig på puppen da. eller på brystknoppen da. så jeg ville liksom prøvd kanskje det og så at du smører deg rett på. og så aldrig bruk amminnlegg i bomull selv om du lekker for bomullen holder på fuktigheten og gjør at du uh, er fuktig hele tiden um, så uh, hvis du lekker mye så bruk heller ull amminnlegg for at det frakter fuktigheten fra huden og utover. Og så tenker jeg at, øh, jeg at dette er ikke lett i det hele tatt, uh, og det er jo innmari vondt, og sånn man er jo så tinnhudet på brystknappene, uh, så det er, jo, det er jo veldig vondt å, å ha vondt der hele tiden. Så mitt, mitt råd til deg er vel på en måte og prøve litt forskjellige ammestillinger og prøve kanskje noen litt forskjellige kremer og se om det kan hjelpe eh, så snakk med ammepolisklinikken eventuelt igjen og så er du en helt altså. jeg må si det at du, hvis du hadde så vondt eh, i et halvt år sist eh, og holdt ut av likevel så er jo det jo fantastisk eh, og nå er du tre uker inn i, i, i denne ammingen men, men jeg har litt liksom, jeg har litt trua på at det burde, det burde gå an å, å få det til. Um, men jeg har... Nå bare satt jeg tänkte på om du kunne ha noen allergier, eller altså sånn, um, heter det? Sånn, sånn allergisk hud på noe vis. Um, men, men kan du ikke snakke med ammeporsenikken eller jordmor det... Prøv nå litt sånne forskjellige stillinger og en god anmekrev og så ta du kontakt med dem igjen og så får se om de har flere gode råd i. Eh, men det er kjempetøff som holder ut dette. Eh, for det er klart at du er mer enn normalt plaget hos de fleste så går jo eh, går det jo bort med den sårheten etter en ukes tid. Nei, jeg, jeg ville prøvd at hun suger fordi at det er på en måte et bedre tak enn det en pumpe greier å ta hvis du fortsatt er sår og du har pumpat siden dag tre og så er det på en måte skal melde, men, men det er noen ganger at det ikke rett og slett går med handlingen fordi at man blir så sår og da, da må man heller slutte med det men det må du jo kjenne på selv sånn. men som sagt, du er en helt det er det ingen tvil om i det hele tatt da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her og kom gjerne tilbake og, og si noe om dette med å anmere forskjellige stillinger om det kan hjelpe da ønsker jeg deg riktig lykke til ha det bra og så er det utålmodig som sier hei jordom og jeg er nå i uke 37 og kjenner at jeg begynner å bli veldig utålmodig på å møte Lille. Er det noe jeg kan gjøre for å få kroppen til å modnes fortere? Har hørt seks skal være bra for å få fortgang, men man min synes det er ubehagelig å ha seks nå så sent i svangerskapet når bebis er så stor. Er det noe annet jeg kan gjøre? Bortsett fra å smøre meg med tålmodighet selvfølgelig. Hilsen Ja, det er jo mange som synes det, det er vanskelig å ha seks når maven er så stor. Um, så det du kan prøve det er uh, å, å få orgasme selv uh, og da er det altså, se, i seden så er det modne stoffer prostaglandiner men uh, når det ikke er noen option så er, er det greit med orgasme alene i steden uh, og det du gjør da det, er, det som skjer da det, at, uh, det gir sammentrekninger i livmoren og det kan gå over til riger så to ganger om dagen, for eksempel, hvis du orker det, kan være en løsning. Ellers er det også sånn at du, du kan prøve med eh, sånn nippelstimulering, at du gnir på brystborten din til du får en ri, eh, og så venter du til den riet har gitt seg. Eh, dette gjentar du morgen og kveld eh, i tre dager, sammen med eh, orgasmet. Hvis det ikke funker innen en sånn tre-dagers tid, så så er du antagelig sikker moden nok. Du har jo akkurat kommet til termin, sånn at det er, det er ikke sikkert at det går an å dra deg i gang så veldig godt. Hvis du er fleregangsfødende, så går det lettere å starte en fødsel enn når man er førstegangsfødende. Og ellers er det også sånn at, det med at når fødselen starter, er jo et samspill mellom deg og babyen. Og babyen sier fra når den er ferdig genom hormoner og sånn. Så selv om du er lei, så kanskje smøre deg med litt tålmodighet, selv om det ikke er det du har lyst til å høre akkurat nå. Men prøv disse kjæringrådene, og så se om, om noe av det kan hjelpe. Da ønsker jeg et riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det uke 36 som sier, «Jeg når nå i slutten av uke 36 og kjenner så å si, mensmuringer hver dag og stikkinger i underlivet.» Tillegg har jeg en del utflod og nedpress. Er det vanlig at modningen begynner så tidlig? Og er det da større sannsynlighet for at gutten vår kommer før termin, eller er det helt tilfeldig? Med vennlig hilsen forhåpningsfull. Nei, det, dette her høres helt normalt ut. Det kan enda gå to til tre uker før du går i fødsel, men det er helt umulig å si. Her er det viene som er avgjørende, og... Men jeg, jeg vil liksom ikke avblåse det heller. Det kan gå til henne at du føder om ikke så lenge. Så i hvert fall pakk fødebaggen til deg og kjæresten din og nyrke og ha allt klart. Det tror jeg kan være lurt. Men jeg kan selvfølgelig ikke garantere noen ting. Det kan gå en måned til, og det kan gå en uke. Det er helt umulig å si. Det er på en måte en av de ting som jeg synes er ganske fantastisk. Da. Det er at liksom i vårt planlagt liv, hvor vi vet allt så vet vi ikke når en fødsel starter, og man vet heller ikke hvorfor en fødsel starter helt ennå. Så noen ting er et mysterium, og så tänker jeg det, det synes jeg egentlig helt fantastisk. <laughs> Men det er jo kjedelig for deg som sitter og venter, jeg skjønner veldig godt det. Men riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det slimpropp som sier, jeg er i uke i 31, og slimproppen min gikk. Den var helt blank, ikke blandet med blod eller noe. Hva er grunden til at den gikk allerede nå? Jeg nevnte det for jordmor. Hun sa det ikke hadde noen betydning, og at den ville bli produsert på nytt. Betyr dette at jeg kommer til å føde før? Hvor er det ikke slik at slimproppen går når livmoren har moden? Jeg burde kanskje også nevne at jeg er førstegangsfødende. Hilsen litt engstelig. Eh, ja, det var bra at du sa det var førstegangsfødende, fordi det er ikke så vanlig at den går så tidlig på førstegangsfødende. Eh, så jeg tänker at... Eh, hvis du skulle begynne med mye kynner, altså du känner at kynnerne øker, eller at du begynner å få rier, så skal du selvfølgelig ringe til føde med en gang. Men jeg er nok også enig med jordmora di om at den kanskje dannes igjen på nytt, og at, det, altså at slimproppet går er ikke i seg selv et fødselstegn. Det må kynner det til og rier. Så hvis ikke du liksom får en økt aktivitet der, så tänker jeg at det er helt greit, da er det ikke problem. Og babyen ligger jo inne i Doble vannhinder, sånn at infeksjonsfaren er ikke så mye større for deg og masse. Altså. Det er ikke noen, det er ikke noen spesielle hensyn du trenger å ta, eller någonting ting sånn. Det går helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det meg som sier «Min mamma har tre barn, og gikk på overtid med alle sammen, altså 14 dager over termin». Er dette arvelig, så er jeg også mest sannsynlig med å gå full overtid, og er det slik at man som regel har samme fødsler som mammaen sin. Hun fikk også svangerskapsforgiftning med det siste barnet. Øker det sannsynligheten for at jeg kan få det? Takk for den flotte siden du har. Tusen takk for at du liker siden, det er alltid så hyggelig å høre. Eh, man sier jo at det kan være litt arvelig, men så er det jo halvparten deg og halvparten faren din. Så det eh, spørs jo hva som dominerer her men absolut ha høyde for det, og att man har forskjellige lengder på graviditeten i forskjellige familier, det kan nok veldig godt hende også, det er jo bare 5% som føder på selve termindagen resten føder i de to ukene før og de to ukene etter og det er like normalt og så er det også sånn at når man går på overtid så blir ikke babyen større med mindre man har en diabetes eh, liggende på lur. Eh, og det, det at hun fikk svangerskapsforgiftning med det siste barnet, så tänker jeg det er litt sånn eh, det kan være to forklaringer på det. Det ene er at det er en ny man. og det andre er at hun kanske har eh, ligget litt og, og hatt litt sånn høyt blodtrykk fordi hun begynner å, å bli eldre når du da føder barn nummer tre. Muligens. Og det kan være helt ofeldig också. Men det är klart att det er det är ju de ting man ska vara lite ops på då. Och det är ju därför man mäter blodtryck och kollar urin på alle svangerskapskontrollerna for för att så catcha om det skulle vara något sånt typ på utveckling. Eh så de som ligger i gränsland for att få graviditetsdiabetes, de får også också lättare svangerskapsförgiftning. Så jag ska om modern har varit någon sån diabetesaktig är et, på men eller sån jag tippar att du närmar dig övergångsalderen eller är där. Um, det, det kan också vara sån helt sån helt tillfälligt. Det behöver ju inte ha skett med henne i det hela. Så ehm um, se liksom ha det öppet att du har ärvt uh, din morsinne både svangerskapslängde og fettsliv. Eh uh, så får man bara följa med i förhåll till svangerskapsvisningen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det vonde bryst 2019. Hei Siri, jeg hadde førstemennsdag 6. maj og eggløsning 20. maj. Har svine bryst, men mest på nedsiden. Og så føler jeg en sånn magen som kommer og går. Ikke fått positiv test enda, veldig varm i ansiktet hele tiden. Men ikke fått brun utslot heller, men mye hvitaktig. Ja, da kan det jo høres ut som du er gravid. I dag er det jo 27. mai. Eh, så dette her er jo veldig spennende. Så det du må huske, det er jo da å spise gravide med forlat og jod eh, hver dag. Og så skal vi krysse fingrene for deg. Det er ikke noe vits å teste deg eh, før der hvor du eventuelt ikke får mensen. Og test deg da på, på morgenurin. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger med her. Ja, det er det bra? Og så er det Lina som sier hej. Min gutt som snart blir 11 måneder har begynt å grine veldig under måltider. Det gjelder spesielt middager hvor tar sig i ørene og starter med voldsom gråt helt plutselig. Så vil han ikke ha mer. Han pleier alltid å spise alt. Han er glad i mat, skiver frukt og yoghurt og sånne type ting. Mannen min jobber mest på ettermiddagene og lager da felles middag på kvelden til oss to. Men etter gutten har middag så tar jeg med noe frukt og skive og da kommer han bort og ska ha akkurat det samme. Jeg pleier å gi han, for han står på gulvet og lager namnlyder og vil av maten. Men når jeg har spist maten min, kan han også bli sint. Han spiser forresten på en dag grøt, lunsj, to skiver med leverpost deg, og mos, banan eller sånn fruktmos i begger. Mellommål til en sånn drikkejoghurt pleier det å være middag. så går vi for forskjellige middagsglass med alt fra fisk og kjøttmat. Kvelds god natt grøt for han en dag. Jag ammar honom fortsatt runt 2 till 3 gånger i löp på en dag. Så det blir lite svårt där jag må ha jämna måltider bergrund att vi väntar barn nummer 2 i august allredede. Har du någon tips? Tack för en fin sida. Tustag för du liker sidan. Eh jag bara tänker om kan han ha något øreverk? Eh, hvis det har liksom vart en uke sånn, så kan det ju hända att han är har en liten sånn betennelse i mellanörat men da vil han også ja, men det men det er liksom helt umulig å si da så det kommer liksom an på om det har vært veldig kort eller om det er noe nytt så jeg tänker at det du alternativt kan gjort er å ta med til legen bare for å få tid til dine i ørene og så sett om det kan være noe der de gjør som regel ikke så mye med det det går som oftest over av seg selv Men, og da kan det også være greit å legge hodet litt høyere i sengen om natten nå ser det jo ut som at han vil liksom spise akkurat det samme som deg så jeg vet ikke om kan man bli sur fordi at han ikke får samme middagen som det dere spiser det er jo litt rare, veldig observant i disse barna for det, ser, det høres jo ut som at han får i sig nok mat uten at jeg er noen sånn stor ekspert på det. Du kan jo prøve å gi han most det samme som dere får, og så han kan jo på en måte sitte, sitte sammen med dere, da, og så spise, og så spise selv, og så se om, om det kan gi noen utslag. Også, det blir alltid litt griserig, men det gjør jo ingenting, det er jo bare å tørke opp. Ja. Um... At han på en måte ønsker å være en del av det fellesskapet. Da. Jeg vet ikke, dette er bare viljetting fra min side. Nå er jeg langt utenfor kompetanseområdet mitt. Så det du kan gjøre er å ta det opp med helsesøster og se om de har noen gode råd å gi der. Nå heter det jo forresten helsesykepleier. Uh, uh, ja, Nei, så, så, som du sier, spis sammen med ham når du spiser. Og så er det jo superbra at du fortsatt ammer. Eh, det vil jo gjøre at du i hvert fall er i med melken når nummer to kommer, uten problemer. Eh, Utenfor det så har jeg ikke noen tips. Du kan jo høre inn på alt for mamma på, på litt om altforumet der, for nå har jeg åpnet det igjen og har vi fått installert det litt bedre sånn spam-robot-hinder. Eh, så spør dere om det er noen andre som har gode råd. Eh, du trenger ikke å være logget in eller någonting Du bare tikker av for att det ikke er en robot. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och så tänker jag att detta här egentligen är nog förbigående. Eh, rätt och det er liksom eh, etter de som det är inte så lätt att sköna de här barnen de inte kan snacka. Eh, du får pröva dig fram. Jag önskar dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Och så är det Undrende som sier «Hei Siri, vi sendte deg et spørsmål for kort tid siden angående en veldig tidlig positiv test. Ny test er nå veldig sterk, så her er det jo noe på gang. om ja, det er hyggelig da. Symptomene har allerede startet og bekymringene er i gang. Hadde ekstrem svangerskapskvarme de første 20 ukene, og kraftig synfyse bekkeløsning fra uke 27 fram til fødsel med datteren min. Allerede nå kjenner jeg smerter av og til i bekkene, og venter bare på at det skal slå ned som lyn i tørt krest. Fysio kunne ikke hjelpe stort sist, så lurer på om det finns noen tiltak før det blir for ille. Regner også med å få ekstremt svangerskapskvalme om få uker, som spiren sitter denne gangen. Gikk ned den god del kilo, spydde mange ganger daglig, og spiste som regel kun ett måltid, men drakk vann gjennom dagen, både for å prøve å få i meg væske, men også for å ha noe annet enn magesyre å kaste opp. Kastet opp mange ganger daglig, kort tid etter inntak av mat. Alt skulle til var bit eller en slurk som regel. Har tidligere brukt afipran som hjelp litt av og til? Eller svarer det lite som hjelp? Har du noen tips her? Beklager nok et langt innlegg, men veldig takknemlig for svar. Ja, øh, det er jo ikke så lett når du er sånn skikkelig har svangerskapsvarme. Så jeg tenker at det som du i hvert fall bør gjøre når du har fått konstatert at du er gravid, det er å snakke med fastlegen din om du skal være gradert sykemeldt. Og, altså, du må gjøre det som er best for deg men tänker tenker jeg at da, da har du mulighet til å legge deg nett på og hvile i løpet av dagen sånn at du ikke du blir så sliten og med en till i huset så er det ofte på en måte ikke så lett å få hvilt eh, når de andre barna er hjemme så hør om om du kan ha en gradert sykemelding eh, og så er det sånn at akupunktur noen ganger kan hjelpe så det vil jeg prøve å starte med nå bare for å se om det kan ha noe for seg da kan det hende at du må gå og få det en gang i uka, men du kan høre med jordmoren du går til i graviditeten om hun eventuelt eh, kan noe om akupunktur, eller kjenner noen som er gode på det. Och eh, så var det dumt at ikke det ikke hjalp med, med noen eh, fysioterapeut sist. Eh, da, da spørs det om det hjelper noe heller. Du kan jo alternativt... Eh, pröve en manuell terapeut eller en det kan hjälpa eller en osteopat för de jobbar på lite andre måter än det fysioterapeuten gör och osteopaterna jobbar ju jo också med liksom balansen i hele kroppen eh så sånn att du kan höra att det också faktiskt kan hjälpa nog mot eh, svangerskapskvalme eh, men det är klart att de här tingarna här kostar eh, men hvis du bor sånt till att du har möjligheten för att benyttra av det så tänker jag att eh, det kanske kan være en greie nå er det ikke sikkert at du blir like kvalm denne gangen så, så ikke liksom tenk at det blir du hvertfall men se det an litt. men blir du kvalm så kan det hende at det er greit å begynne med afipran ganske tidlig for å få hjelp av den jeg håper at ikke du blir så kvalm og jeg håper at noen ting vil kanskje kunne hjelpe deg litt men da altså, du kan jo legge på lite om alt på alt for mamma og du også, om det er andre som har gode råd og så finnes det jo forum på både utenfor og på Facebook for de som er veldig kvalme i graviditeten men da ønsker jeg riktig lykke til videre og så eh, håper jeg at det at det roer seg at du ikke blir like like kvalm denne gangen altså eh, satse på det ha det riktig bra og så er det modning som sier Hej jeg er angangs gravid og gruer meg til fødselen nærmer seg. Jeg er ikke bekymret for selve fødselen, men min første hadde jeg en lang uke med maserier. De var ofte smertefulle og tok maksbeløpet av parasett i løpet av en dag. Tog da to parasett hver fjerde time cirka, dersom jeg hadde smerter, men det hjalp kun i 30 minutter til en time. Med andre ord levde jeg på veldig lite sønn, 2 til tre timer dagen og jeg, om jeg var heldig.» og var selvfølgelig totalt utslitt. Jordmor satt opp time til igangsetting en uke etter termindato just in case. Riene startet heldigvis på termindatoen kun en time sønn på 48 timer men ting gikk så sakte at jeg fikk modningspiller, noe som også ga meg stormriger, men etter at jeg endelig fikk epidural, syv timer senere gikk ting bedre, men tre. Så fikk til slutt drypp for å få fort gang. Tjener at denne hendelsen har satt en støkke i mig. Og jeg er redd for noen tingene skal skje igjen. Jeg hadde ingen krefter under fødselen. Og stormriger i seg selv er jo ikke så gøy. Så det jeg lurer på er om det er noen sjanse for at maseriene blir likt denne gangen. Altså er det større risiko for det. Og er slike ting noe føden vil ta hensyn til? Sjansen er jo litt større for at ting går raskere med nummer to. Men bare tanken på å gå over lang tid med stormriger, store smerter og lite sønn, stresser meg mer og mer. Sälen dig kan jag garanti för att det sker denne gangen. Tack för svar. Och flott side med vänlig hälsning stressa. Ja, tusen tack för att du liker sidan och följer va här. Eh jag tänker att det motte gå an och så göra det lite raskere denne gången. Eh också för som du själv säger, inte att man føder raskare när man har fött en gång för. Så jag tänker att visst det skulle ske att du bygger med alltså master in igen så 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 synes jeg at kanskje jordmor skulle henvise deg til føden litt før, og så ser jeg om ikke de kan gjøre en litt kortere prosess altså. for det så gå så lenge og holde på sånn som du gjorde, det er sånn som du sier da blir du sliten og da, da blir det jo da er det ikke så rart at fødselen drar ut i langdrag heller så, så, og så får du også lettere tidligere epidural Uh, når du er flere ganger fødende men, men målet må jo være at ikke du er helt utslitt til fødselen kommer så uh, snakk med kroppen din også litt om det at, uh, jeg vil ikke ha en sånn ny runde med maserier uh, skulle det skje altså, sjansen for at du kikker in og føder raskere denne gangen er mye mye større siden du har født tidligere men skulle det skje at du blir gående sånn og tusset og tasset og, og hadde vondt og ikke sove så syssels ska starta med jordmor som ringer in till födene och höra om inte du kan bli igångsatt lite för alltså rätt och slett siden du, hadde, siden du har det förloppet du har at det kan värdera göra en lite kortere process men chansen är att du starter selv, och att det där inte gentar sig kusa fingrarna för att det ska ske eh och det går bättre den gången då önskar jag riktigt riktigt lycka till vidare och jag hoppas att det ikke blir bara mas nå, men at det er liksom litt mer rett på at du fødder. Da må jeg stråle videre, ha bra. Og så er det uke ni som sier, hei, jeg er i dag ni pluss to uker på vei. I uke seks hadde jeg en del smerter på høyre side av livmoren, pluss stikninger og strålinger ned i underlivet. Noen ganger strålte helt ned i foten. Smertene kom og gikk over til cirka en uke. I går kom disse smertene tilbake, og jeg ble kjempebekymret for at det er noe galt har varit i tidlig ultralid for å begrefte at allt ligger riktig med vennlig hilsen strøsset førstegangs gravid jo, vet du hva, det er antageligvis det gule legeme når det er på den ene siden sånn, så er det det gule legeme er det som modner egget og som sender det ut og det skjer som regel bare på den ene siden man, i hver menssyklus eh, og det er nok det som det produserer da etterpå når du blir gravid så produserer det graviditetsbevarende hormoner rundt uke sånn 11-12-13 så overtar morkaken denne produksjonen og da får man mindre vondt sånn som på en side, sånn som du gjør nå det er ikke noe å være noe bekymret for og særlig ikke når du har vært på tidlig ultraliv for å se at allt ligger riktig så jeg tenker at dette her er helt normalt så ikke stress med det dette kommer til å, å, å gi seg da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Og så er det jeg som sier vondt i lysken. Hei, jordmor Siri. Jeg er i uke 36 og har en baby som ligger godt nede i bekkene, men hodet er ikke festet enda, sier jordmor. Er det noe jeg kan gjøre for at det skal festes, er rett og slett litt, lille typ av. NR må rett og slett lille tuba finne ut av det selv. Jeg slitter også en del med vondt i lysken på begge sider, men mest i høyre er en følelse at jeg er veldig størl og øm på en måte. Er dette på grunn av nerver beben ligger på? Jeg har også en sånn melkesyre følelse i kroppen, men mest i beina. Jeg er verst på morgenen, så når jeg reiser opp står opp, føles det ut som at jeg allerede har løpt maraton. Hva kan dette komme av? Takk for alt og ha en nydlig dag. Tusen takk. Uh, jeg tänker at uh, det er ikke så farlig at hodet ikke er festet enda uh, for det kommer det til å gjøre det å gå litt tur og sånn kan være med på å, å være i bevegelse kan være med på at hodet fester sig. men uh, det er ikke så lett å, å vite egentlig uh, men er man flere ganger fødende, det ikke alltid det fester seg i det hele tatt. det at du har vondt i uh, i lysken og sånn, det tenker jeg er rett og slett sånn som du selv sier, at det er nervene som bevinn ligger og gnurer litt på og det kan være ganske ubehagelig å gi sånne stikkninger og sånn som du beskriver det med den melkesyrefølelsen i kroppen, det tenker jeg er det sånn at du er mer hoven nå kan du se de ansiktene på hendene og på dina. dine for det er veldig vanlig at man blir, så særlig når det blir litt varmere i været så får man også lettere hevelser i kroppen, men jeg synes du skal ta det med jordmor på neste kontroll og hvis det blir verre, så synes jeg du skal oppsøke jordmor eh, før å få en ny kontroll. For da begynner jeg å tenke litt sånn høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning og sånn. eh, Så blir du verre, og for eksempel nå så går vi jo inn i en del helgedager. Eh, da ringer du rätt på fødene, så snakker du med dem hvis ikke du får tak i jordmor. Jeg har ikke noen sånn veldig, veldig gode på den melkesyre-følelsen, at jeg tror det er vann. Så... Eh, så bare få en sjekk hos jordmor hvis det blir verre da ønsker jeg deg riktig riktig lykke og tusen takk for at du følger meg her ha det bra og så er det bryllupsgjest som sier god morgen, jeg er bett i bryllup 6. juli og har termin 26. juni det bør også nevne seg at bryllupet er en biltur på cirka 10 timer unna ja nå ler jeg for dette synes jeg høres i utgangspunktet vanskelig ut det er veldig nær venninne av meg som gifter seg, så jeg har ekstremt lyst til å gå. Men jeg er redd for hvordan det skal gå i forhold til fødsel. Om jeg føder til rundtermin, hvordan tror du forholdene da er for å kjøre avsted til dette bryllupet? Hilsen førstegangsfødende som ikke vet hvordan tiden på blir. Nei, vet du, dette er ikke lett å vite i det hele tatt. Og sjansen er at du også føder før termin, da. Og da vil jo babyen være ganske stor, men en biltur på ti timer er ganske langt, altså. Eh, og baby ska jo ikke sitte i sånn barnestol så lenge heller eh, så jeg tänker at hvis ikke det går an ta toget eller fly så er det skal godt gjøres at du får det til men man skal aldrig si aldri eh, det som er når man har nettopp født og sånn det er jo at man har en tendens til å overfordere egne krefter eh, og de første ukene, kanskje månedene går med til amming, og babyen styrer definitivt ditt liv det ikke, du får ikke styrt ditt liv så mye eh, hadde det liksom vært samme sted hvor, hvor du bor sånn at du bare kunne gått hjem lagt det sånn, så hadde det vært noe annet så jeg tenker at her må bare se hva slags baby det er du får, og når den kommer og hvordan dette her blir og så må du jo si du må holde plassen åpen for deg men det er veldig jeg har vel sagt at det er små sjanse for at du, du kommer dit, altså, selv om du synes det er kjip. Så her må du ta tingene som de kommer. Eh, men det er mulig. Never know. <laughs> da ønsker jeg det riktig like til videre. Og tusen takk for at du følger meg her. Eh, skal vi se. Og så er det uke 37 som sier Hei, må magen synke for at man ska være fødeklar, eller er det noen ganger den ikke syn synlig synker på noen? og har plutselig i korsryggen et modningstegn på bare ett tegn på at magen er blitt stor og tung. Kan du se si de vanligste modningstegnene har en strålende dag hilsen gångs. førstegangs? Eh, nei, magen må ikke synke, eh, men den gjør det hos de aller fleste etter som sånn at kynnerne tiltar og presser babyen ned i, i uh, bekkene. Og så er det jo også sånn at uh, det at babyen går ned i bekkene er med på å og starter fødselen fra innsiden å, hvis man kan si det sånn da da presse liksom babyens hode mot eh, mormunnen innifra og vil være med på åpningen. Eh, vondt i korsryggen, eh, det kan være at du nå har en holdning for man blir veldig svai eh som er helt anspent eller sånn at det, det, men men hvis det kommer samtidig med at du har sterke kinnere, at magen din har, så er det kinnerne som gjør det. Og de vanligste modningstegnene er at du har tiltakene kynere, eventuelt litt økt utflod, og noen også småbløer litt. Det er vel det aller, aller vanligste. Da ønsker jeg dig en riktig strålendag videre, og ha tomodighet nå med de, de siste, siste ukene som er en før du føder. Ha det bra! Og så er det Kila89 som sier, variasjon i sykluser. Har sykluser på mellom 28 og 34 dager, er dette normalt? Vil bli gravid prøvd i 6 måneder? Ja, da må du ta høyde for det at du på en måte har 6 dager ekstra, sånn du når du har samleie, så fortsätter du i 6 dager til etter jeg ville sagt at det er lurt å begynne på dag 9 etter første dagen av siste mens og så se om det kan hjelpe, men du må i hvert fall ta høyde for både at det er 28 dager og at det er 34 Uh, og så er det jo viktig at du tar gravidevitaminer um, og så er det normalt at det går inn til ett år fra man begynner å prøve til det klaffer så vi får krysse fingrene for at det klaffer snart for dere også da må du ha en strålende dag videre og tusen takk for at du følger meg her og så er det uke 27 som sier hei, takk for fin side og super podcast jeg er så hyggelig at du hører på podcasten min også etter å ha hørt på deg gjennom graviditeten så langt har jeg et spørsmål til dig. «I forrige uke, slutten av uke 27 i svangerskapet, hadde jeg noen timer på kvelden med stort ubehag i magen. Det hadde nok gått litt i ett med mye aktivitet i foregående dagene, og i tiden før ubehaget oppstod, hadde jeg og min samboer samleie. Jeg vet ikke om ubehaget kan ha vært kjønnere, men det opplevde så sterkt at vi ble bekymret. Jeg hadde i timene etter samleie vanskelig med å gå.» og følte veldig utpress, gikk og strammet seta og bekkenbunnen med små kortesteg, og i regelmessig tak kom sterkt ubehag som kjentes i magenrygg og ned mot innsiden av låren. Vi var ute en tur da det pågikk som verst, og jeg trodde ikke jeg skulle komme meg hjem igjen. Da vi kom hjem var magen hard som en ball, og magen hade flyttet sig ned til en bul under navlen, pleier å ligge høyere oppe. Var dette bare kynnere? Kan det tilskrives for mye aktivitet eller samleje. Det bedret sig når jeg la meg ned, men sto nok på en tre-fire timer. Vi ble litt skremt begge to, og ikke hatt samleie etter dette. Nei, det kan du se ut som at du trigges veldig av samleie. Så snakk med jordmor om på neste kontroll, men jeg tenker at det kan være lurt å kanskje vente litt med det, Vi du reagerer så kraftig på det. Um, så snakk med jordmor om det, og så for da kan du liksom uh, diskutere akkurat deg og så se på en om det om det kan være om det var helt tilfeldig eller om det er en, en sammenheng der men uh, mm, jeg, jeg tror kanskje at jeg ventet litt med samleie for det hørtes, veldig, det hørtes ut som dette var veldig sterkt altså. så jeg synes du skal komme deg til jordmor eller lege denne uka her og kanskje også få tatt en prøve og se om du kan ha noen infeksjoner i skjeden GBS vil gjøre deg mye mer sånn triggervennlig i forhold til å kunne starte en fødsel litt tidlig nettopp på bakgrunnen av samleie og sånne ting som det så jeg synes egentlig at du skal sjekke deg den uka her ja. bare få sendt in en sånn bakterieprøve til undersøkelse og se om det kan være noe der for du var litt mer en vanlig du fikk litt kraftigere vanlig her så gör det. Änt mot fastlägger i orvor så får du ta en en sån sticks med urin och och skedesekret så se om vad om ni finner något där. Då önskar jag dig riktig, riktigt riktigt lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Da var det dagens sista frågestavlan. Kommer det in flera så svarar jag på de skriftligt. Men i mellanåt tiden så må det ha en riktig strålande dag och så snackas vi lite senare igen. Ta det bra.